1: are this week sponsored by Indie Beauty, and so for this, I think is extra nice Med besked. Hej, hej! Hallå! <laughs> Okej. Okay. Ja, du, du, du lyssnar gör det på ångestpodden avsnitt 268. Ja, det gör du ju. <laughs> du lyssnar mitt i rep. Ja, det kan man lugnt säga. Alltså, alltså, nu är vi inne i en Ny fas Nej men alltså vi är ju så nära repetitioner Eller vi är ju inte nära repetitioner Vi är ju till och med i repetitioner Vi är däremot väldigt väldigt nära premiär Yes, alltså av ångestpodden En kväll på skala Den 21 mars Alltså nästa lördag Ja, och den 27 mars kommer vi till Lund Den 1 april Kommer vi som ett litet skämt till Göteborg
0: <här> Nej, inte, <här> inte som, som ett skämt Jag nej. skulle säga
1: då kommer vi fram som två Riktiga jävla proffs Ja Absolut. För nu när jag är här mitt i repet För några veckor sedan mådde jag ju lite piss ja. Men nu när jag är här Och känner att det närmar sig så känner jag ändå Att jag är såklart jättenervös Men också sjukligt taggad På att ja, men, visa resultatet ja, men Jag är faktiskt lite impad över oss redan Ja, jag med Att vi ja. liksom har styrt det här skeppet Ah, och jag är väldigt glad att vi har med oss några som sponsorer, både till vår show och här i podden. Yes. Nämligen hemmakväll. Nej men alltså, fantastiska hemmakväll vill jag säga. Ah. Och hemmakväll kommer ju vara med på ett litet sätt i showen. Mm. Inte i showen, ja ah, ni får se. Jag tänkte först att vi skulle berätta på vilket sätt de är med i showen. Men nej, jag känner samtidigt att det ska vara lite vip för er som är där. Alltså... Ni kommer bli liksom well treated oh, om jag säger så. Ja. Yes. Men du vet, vill du veta en annan väldigt kul sak? Ja. Det är att påsken redan har flyttat in på hemmakväll och det gör mig så glad för så alltså påsken är det ultimata vårtecknet för jag mig. Det har vet. alltid varit så. Ja, men också att äta godis på påsken. Ja, oj 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 oj, oj. Nej, men du, och jag tycker faktiskt det är väldigt väldigt viktigt. Det är en sak som jag vill lägga lite mer fokus på idag. Det är hur Jäkla grymma Hemmakväll är på att hantera Sitt godis ja. Vi har ju sett hela processen Vi har varit med i en vändning Ja, alltså, Och det är en hel vetenskap yes. Det är vändning, det är silning Godiset, det kontrolleras hela tiden För att det ska vara tippel i topp Yes Och dessutom så har ju hemma hemmakväll inget lock På sina godisburkar När man kommer in i butiken liksom. Och det är för att minimera risken Att folk ska börja plocka godiset med händerna liksom. För det är mycket lättare att Om det liksom först är ett lock Över godiset Vet vad jag vågar säga? Sticker ut hakan lite här <laughs> Men jag vågar säga att hemma hemmakväll har den bästa hanteringen Av lösgodis som finns Vet du vad jag skulle säga då? Nej. Om jag skulle jobba på Livsmedelsverket ja. Och komma in i en hemmakvällsbutik ja. där hade jag blivit jävligt stolt Nej ja, men jag hade blivit umpad Jag är stolt och bara jättebra, jättebra. Ja. Och bara Fem poäng MPG tio av 10 tio. Yes. Ja. Så jag vill bara säga så här, Om man vill känna att så här, jag vill ha lösgodis Av högsta kvalitet Ja då är valet enkelt Då går man till hemmakväll Och jag vill bara poängtera och slå ett slag Just nu i lösvikten finns det två utmarkerade ångestpoddens favoriter. Jag säger bara så här, plocka dem nästa gång ni ska köpa lösgodis, men ni kommer inte ångra er. Ni kan tacka oss sen. <laughs> ja, verkligen. Vi tackar hemma kväll. Och idag är det ju dags för en typ av avsnitt som kommer vara lite återkommande nu i podden. Yes, och som vi verkligen har sett fram emot att göra. Och det är nämligen att ta upp olika former av terapier, alltså olika terapiformer. Precis, ja, jag kände ju faktiskt att jag har nog sämre koll på de olika än vad jag trodde Ja det finns ju väldigt många olika som jag inte ens har hört talas om så Men det vi ska ta upp idag har jag ju, är jag ju mycket bekant med Ja det är nämligen KBT, kognitiv beteendeterapi eh, Kognitiv beteendeterapi det är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi Yes, och det här gör vi tillsammans med en KBT-expert skulle nej, jag vilja säga Ett profs. Bengt är e. Västling. Har vi med oss idag Han ja. är docent i klinisk psykologi Legitimerad psykolog Specialist i klinisk psykologi Legitimerad psykoterapeut Och psykoterapihandledare Inom då KBT Och han är också lärare på Uppsala universitet Nej men listan är lång <laughs> <Ja>. <laughs> Och eh... Jag kan säga så här: det här avsnittet är så informativt. Yes. Det är inte klokt. Och liksom du har ju. Det kändes så naturligt att börja med KBT eftersom du själv har gått till KBT. Tre omgångar. Precis. Vet du vad vi gör? Yes. Vi rullar intervjun med Bengt E. Westling om KBT. Varsågoda! Hej Bengt och välkommen till ångestbollen!
0: Ja, men tack så mycket för möjligheten att få komma till er. Ja,
1: det mm. är väldigt bra kul här. Ja, jag tycker mm. med det. Jag älskar när vi liksom har profession här, Sofie. Ja. Ja. Men berätta, vem är du?
0: Ja, vem är jag? jag är en psykolog som har jobbat massa år i Uppsala. Kommer ursprungligen från Norrland, men bor i Täby sedan en tre, fyra år tillbaka. Då. Jobbar dels på instruktioner för psykologi i Uppsala som Programmansvarig för psykoterapeutprogrammet, tidigare psykologprogrammet. Och har vi sidan av det privatpraktik, utbildning, handledning och patientarbete och så. Mm. Mm.
1: Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
0: Ja, jag tänker väl på en fruktansvärt obehaglig upplevelse, men samtidigt helt ofarlig.
1: Mm. <laughs> det är alltid viktigt att säga. Ja. Men som sagt, idag ska vi ju prata om KBT. Ja. och om vi, vi bara säger vilken ände ska vi börja i men vi tänker, vad är KBT?
0: Det finns väl långa och korta definitioner på det men ja. jag kan väl börja med kanske någon kort definition och att vi ja. eventuellt utvecklar mer men,
1: Ja men feel free, du kan ja. utveckla <laughs> du vill.
0: Ja men det är vad man kallar en evidensbaserad psykoterapiform för det första och som har väldigt starkt stöd för de olika metoderna som, som ryms inom det här då. och i början var ju det här en väldigt, väldigt liten rebellrörelse mot den psykodynamiska mm. terapin. Mm. Men den har vuxit och mer och mer och är väl idag det dominerande paradigmet inom psykoterapi och det som de flesta arbetar med och mm. utbildar sig i. Mm. Och ja, ett väldigt grundläggande antagande som man utgår ifrån, det, själva basen på något sätt, då, mm. det är ju att det inte händer sig utan våra tolkningar av dem som leder till olika emotionella responser ångest till exempel och att de här tankarna också kan leda till mindre lyckade beteenden vissa gånger. Det är väl själva själva kärnan då. Och ja det, det finns ju en rad anpassningar av den här terapiformen för olika tillstånd och så jobbar man med depression och så jobbar man med Panikångest, då jobbar man med generaliserad ångest och så vidare. Mm, mm.
1: Mm. Men vem uppfann KBT en dag? Och liksom när och hur kom man ens på den här idén?
0: Man kan väl säga att upphovsmannen är en psykiater vid namn Aron Tibäck, Eller i varje fall en av de stora upphovsmännen. Det finns andra stora så här föreglömsgestalter som Albert Ellis också. Då. Just det. Men Aron Tibäck uppfann kognitiv terapi. Och var en stor företrädare för kognitiv terapi. Och det kom lite efter beteendeterapin. Då, för det hade funnits Aha. beteendeterapi under många år. när man tyckte att hmm, vi fixar många problem. Men inte riktigt, riktigt alla fixar vi. Mm. Och vad kan det vara vi missar då? Ja, är det patientens kognitioner som har gett för lite uppmärksamhet? Så då kom det en väldigt stark våg där med kognitiv terapi. Om man tittar på patienternas kognitioner. Men sen börjar man fundera. Ja, men var det dumt att slänga ut hela beteendeterapin? kanske de hade vissa viktiga saker också. Mm-hmm. Ska vi ta integrera det här då? Mm. Beteendeterapi och kognitiv terapi till kognitiv beteendeterapi. Mm. Och ja, det, det visar ju sig vara ett lyckokast då verkligen. Och när man liksom slår samma saker så här då som kognitiv terapi och beteendeterapi så brukar det ju diskuteras vem vann slaget. Mm. <laughs> och där kan man väl säga tycker jag tycker att beteendeterapin vann slaget väldigt mycket vad gäller metoder. Ah. Men vad gäller den teoretiska inramningen, där vann kognitiv terapi slaget. Ah. Så att väldigt, väldigt mycket eh, klassiska beteendeterapeutiska metoder, men de tillämpas lite annorlunda inom ah. kognitiv bete- beteendeterapi mm. gjordes i beteendeterapi. Om vi tar till exempel exponering, ah. att man gradvis utsätter sig för saker. I den tidiga beteendeterapin då var det väldigt mycket man skulle avbetingas och man skulle utsläcka de betingade ångestreaktionerna och rationalen för exponering. Det var mycket gå in i situationen och stanna där till ångesten har klingat av. Mm. Mm. Nu inom kognitiv beteendeterapi är rationalen mera gå in i situationen och ta reda på vad du ta, behöver ta reda på. Och när du har tagit reda på det då kan du lämna situationen. Mm.
2: Mm. Och
0: då syftar det mera inte till avbetingning utan till kognitiv balansering, kognitiv omvärdering. Mm. Det kan ju vara många saker man vill ta reda på. Är det så att jag svimmar i den här situationen? Nej, det gjorde jag inte, nu vet jag det. Ja, då kan jag lämna situationen då, ja. till exempel. Då. Mm. Mm. Mm.
1: Ja. Men vad mm. menas med en kognition?
0: Ja, det är ett väldigt, väldigt vitt begrepp. Då. Men eh, vad man i kognitiv terapi tittar på för kognitioner kanske mest och även andra typer av kognitioner men det är vad man kallar negativa automatiska tankar. Mm. Plötsliga, oreflekterade, automatiserade tankar- som man inte väljer att tänka utan de bara slår emot en. Mm.
1: Men som man tror verkligen är sanningen.
0: Exakt, mm. ja. När jag föreläser då brukar jag säga så här till studenterna- nu talar jag om det här så nu blir ingen hemlighet. <laughs> men, <laughs> men någonting med att när man haft någon timme så här föreläsning- okej, okay, vi ska ta rast här nu- men efter rasten så ska en av er- får komma ner och göra ett oförberett rollspel med mig då som de andra får titta på. Ni kommer att få lite instruktioner av mig då som ni kan läsa på i pausen där när jag väljer. Få se nu vilken jag ska välja här. Och så tittar jag ut över podiet och då ser jag att det, ja, ni, nu ser man inte det här i podden men mm. alla böjer ner huvudet så här. Ja.
2: Och det Ingen är ett speciellt med, med dig.
0: <laughs> <laughs> och man frågar okej, okay, jag vet inte vad ni tänkte men jag såg att ni blev röd i ansiktet och jag såg att ni Böjde ner era huvuden. Vad tänkte ni som gjorde att ni gjorde så? Och då kanske de räcker upp handen och så oj, tänk om han väljer mig och då kommer jag göra bort mig för hela klassen vi som precis har börjat och vilken start jag får då mm. och det är en negativ automatisk tanke då, då mm, för, som leder till den här känslomässiga reaktionen plus säkerhetsbeteendet och undvikande beteende tittar jag ner då inte mig Ja,
1: ja exakt mm. <laughs> ja. Ja, men Jag tänker att jag har gått mycket KBT både för panikångest och för min eh, gadd ja. eh, och just alltså, när jag förstod första gången de här negativa tankarna mm. Alltså jag var inte medveten ens om att jag hade dem då Nej. Eller Och mina säkerhetsbeteenden Bara ta reda på ja, men Vad gör jag, jag? Exempelvis om jag får en ångestattack på en middag men Jag är alltid mm. på toa för att jag mm. tror att jag ska Svimma på middagen Eller jag tror att eh, alla ska skratta Åt mig och Att också liksom lägga märket till det här Det tycker jag är så häftigt Att göra mm. den resan i sig själv mm.
0: Absolut Faktiskt ja. oh. Mm.
1: Men, alltså, du sa ju det lite innan att i början så sågs KBT som liksom en rebellrörelse. Mm. Alltså, hade det någonting att göra med att, alltså, var det några som inte var nöjda med den psykodynamiska terapin, eller tänkte man så här att ah, men vi måste hitta bättre lösningar eller enklare, eller liksom hur?
0: Ja, det fanns väl ett stort missnöje med eh, psykodynamisk terapi mm. där, och, och missnöjet var väl stort kring att, ja men vet ni att det här fungerar, då har ni testat de här mm. metoderna ni jobbar med och vi måste ju göra en mer vetenskaplig psykoterapi där vi verkligen undersöker fungerar de här metoderna. Och eh, jag har ett stort hat mot beteende kan man väl säga egentligen mm. som kom då då. Och ja, det var väldigt, väldigt tufft där i början och på något sätt väldigt ifrågasatt och så och jag kommer ihåg när jag kom ut på mitt första jobb till exempel som ung psykolog på psykiatriska kliniken i Västerås och och Som ung entusiast eh, när det drog en patient med svår tvångssyndrom på ronden så sa jag men, att ja, men den där patienten skulle jag kunna tänka mig att jobba med. Det finns något inom beteendeterapin som heter exponering och responsprevention att man utsätter patienten för det som triggar de här gång, gång, eller tvångshandlingarna och mm. man avstår från att göra dem. Men då tittar en äldre överläkaren på mig. Då, en sak ska du veta bänkt när du jobbar på den här kliniken metoder som grundar sig på en sån människosyn arbetar vi inte med här. Har du förstått det nu? Ja, 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 ja.
1: Oj! <skratt>
0: <skratt> det, det var lite av det klimatet på <skratt> något sätt. Då. Ja. Och, eh, man, man kan kanske till viss del förstå kritiken mot den tidiga beteendeterapin mm. också på något sätt. Då, att det fanns kanske inte så välutvecklade metoder vissa som kan ifrågasättas. Men det där hänger hos vissa kvar när man nu pratar om kognitiv beteendeterapi ja. också då. Mm. Den kritiken som riktades mot den tidiga beteendeterapin på något sätt. Mm.
1: Mm. Men när kom egentligen kognitiv alltså beteendeterapi? när pratar vi i tid. Liksom?
0: Om man säger beteendeterapi 1950-1970. Ja. Kognitiv terapi 1970-1985. Och sen ja. från 1986 och framåt den här integreringen kognitiv beteendeterapi då. Mm.
1: det är ju det är så liksom nytt ja. alltså, alltså jag, jag tror att de man har lyssnat ska man tänka så, här, ja men tidigt 1900, alltså såhär ja, att det ändå är liksom så pass nytt mm.
0: exakt, ja ah. uh-huh. om man då tänker att 1986 började de första teoretiska modellerna och förklaringsmodellerna komma och det betyder ju att innan det verkligen var spritt mm. så, så tog det ännu längre tid då. ja mm. såklart, ja ah.
1: Men KBT handlar ju alltså om att liksom utsätta sig för saker som då triggar de här ångesten man har egentligen mm. Men är det alltid bra att utsätta sig för saker eller kan det ibland ge motsatt effekt?
0: Det är svårt att säga att det är alltid, alltid, det finns säkert mm. något undantag då, Men rent spontant har jag svårt att se att det skulle kunna ge någon motsatt effekt mm. på något sätt då utan ångesten är ju helt ofarlig på något sätt.
1: Men vilka är då de vanligaste KBT-metoderna vid ångest?
0: Man kan väl säga att man först alltid vid ångest ger patienterna någon typ av psykoedukation. Och Och då är det information, utbildning om dels det här ångestsyndromet du har. Vad är det för någonting? Och vad är KBT för någonting? Och sen att man börjar med vad man kallar kognitiva interventioner- och sen går det över till beteendeinterventioner. Men med kognitiva interventioner så menar man- att man genom diskussioner, verbalt resonerande- får patienten att fundera över- hmm, är det sätt jag tänker på rätt- eller kan man se det här på något annat sätt? Då?
2: Mm. Ah.
0: Oxford, engelskan uttrycker det så snyggt- introducing some cognitive doubt det var så underbart men, men ungefär på svenska få in lite grus i maskineriet då ja, exakt. Ja, och om jag tar ett exempel med mig själv till exempel ja. okej okay, Lisa men, men en sak som du tror kan hända i de här situationerna det är, det är att du ska svimma när du får de här panikattackerna ja. Ja. Uh, har det hänt någon gång att du har svimmat i de här situationerna då Nej, det har det inte gjort, eller nej? Nej. Men vad är det som du känner då som får dig att tro att du ska svimma? Ja, du känner yrsel, svettningar och väldigt, väldigt mycket hjärtklappning känner du. Skakningar mm. i kroppen, men väldigt mycket hjärtklappningar. Ja. ja. Vet du vad som behövs för att svimma? Ja, det behövs ett sänkt blodtryck, ja. Mm. Mm. Vad tror du händer med ditt blodtryck- när du får den här fruktansvärda hjärtklappningen? Mm. Ja, det går upp, ja. ja. Men nu, nu blir jag lite konfunderad, Lisa. Du säger för att svimma krävs det ett sänkt blodtryck- och du får kräftig hjärtklappning- och därmed höjt blodtryck i de här situationerna. Hur är det då möjligt att du kan svimma i de här situationerna? Ja, om jag stoppar där. Då. Men, um. men vad jag gjorde i hela den där dialogen med mig själv- var att ställa frågor.
2: precis.
0: Frågor som får patienten att reflektera och fundera. Och, och nu kanske jag drog ihop någonting som sker lite längre tid då, mm. men på det sättet. Och kan det göra då att man har fått in lite grus i maskineriet så patienten funderar över. Hmm, kan det vara så där? Vågar jag undersöka i verkliga livet det här som mm. vi pratar ja, om nu. Då. Mm. Och då går man över till mer upplevelsmässigt lärande. då, mm. då. Ah, mm.
1: Men det kan, jag tänker att det kan ju också vara så att ja, om vi tar Lisa då, som ett exempel mm. här om hon faktiskt hade svimmat i en situation mm. som hon måste utsätta sig för igen och därför mm. då är rädd att hon ska svimma igen mm. alltså hur ska, man då, hur ska man då ställa frågorna för att hon ska mm. våga? Mm.
0: Ja, många patienter kommer och säger ja, jag har faktiskt svimmat, mm. jag svimmade mm. Jaha, har du det? berätta hur det gick till då Ja, jag var på järnvägsperrongen där och så blev jag jätteyr och så var jag tvungen att sätta mig. Ja men okej, okay, jag tyckte att du sa att du hade svimmat. Ja, jag menar jag har ju svimmat om jag inte har satt mig. Mm. Och, uh-huh. <laughs> uh-huh. och uh, den enda patientgruppen egentligen som svimmar utav ångestpatienterna det är patienter med blodinjektionsfobi, men de faller som käglor.
2: Uh-huh.
0: <laughs> ja, ja. Annars har man tagit till exempel patienter som har varit rädd för att svimma. Och så, nu tar vi den här gruppen på 50 patienter och man har gjort det i forskningen. Nu försöker vi göra allt för att få dem att svimma.
1: Mm. Och de svimmar? De svimmar inte. Nej.
0: Nej. Och därmed är det inte sagt att eh, aldrig, aldrig kan hända. Men Nej. sannolikheten är väldigt, väldigt liten. Då. Mm. Men vad man tittar på egentligen med de här kognitiva interventionerna det är väl två saker. Dels hur sannolikt det är det här att det ska inträffa. Men också... Hur allvarligt det är om det är en träffar. Mm. Mm. Precis. Mm. Och att man också kan titta och om du skulle svimma. Och finns det ett liv efter svimningen också? Mm. Eller tar det <laughs> precis. slut där? Precis. <laughs> oh, vad är det God. bästa som oh. skulle kunna hända
1: oh. om nu det här händer? Oh. Oh. Oh, Gud jag också höll på mycket med det. Alltså just med min panikångest. Mm. Så att säga. Jag var så rädd att någon skulle se att jag svettades på en mm. middag. Och jag minns det när min psykolog sa det till mig den gången. Men om någon ser att du svettas på en middag. Mm. alltså ditt liv är ju inte och jag bara såhär, nej okej okay, mitt liv är faktiskt inte slut då liksom <går> det är ju inte lika med att då ta det slut, alltså nej.
0: Ja, men, men
1: att man liksom har byggt upp känslor kring det som om det vore fallet mm. ja,
0: absolut ja, och. Mm. och man går nog mer och mer mot inom KBT tror jag att titta mer och mer på hur allvarligt det är mm. och i synnerhet om det är mer socialt relaterade och att man är rädd –för att göra bort sig och ja, ut sig. Då. Om jag får ta ett exempel igen då från mm, ett annat ja. område– –än panikångest, Om jag tar till exempel, vad ska vi ta, social ångest. Mm. En eh, man som är rädd för att rådna. Mm. 30-årig man, Före detta framgångsrik idrottare– mm. eh, –bra utbildning nu, mm. arbetar. Men han får i olika sociala situationer en kraftig mm. Och eh, Som han sa till, exempel till mig, då, men, nej, men är det är helt kört för mig att träffa en tjej– Ja då? gå på en dejt liksom. Ha, hallå, här är tomat liksom. Det, hon, mm, går, springer, hon springer iväg på toaletten i pausen- och så kommer hon inte tillbaka. Mm. Ja. Och, och där såg jag han då väldigt allvarligt på rådnaden. Mm. Mm. Och då rådnar han mycket. Exakt. Mm. Ja. Låg acceptans för rådnad, mycket rådnad. Hög acceptans för rådnad, liten rådnad. Mm. Men vad vi gjorde där- det var att göra ett så kallat beteendeexperiment. Ett väldigt vanligt eh, arbetssätt inom KBT där man till exempel kan göra små opinionsundersökningar.
2: Mm.
0: Att vi frågade, jag frågade ett femtiotal kvinnor i hans ålder. Om du är med en man på en date och han rådnar. Hur pass mycket påverkade det ditt intresse för date nummer två med den mannen? Och vad blev svaren? Ja, de blev ungefär så här då att... Eh, men var gulligt. Ja, det var det jag tänkte. Jag tänkte också det.
2: Vad gulligt. Ja.
0: Eller typ, hmm, han är lite påverkad av mig, spännande. Ja,
1: oh, eh, precis. Så hade man ju tagit det så här var vad gud, alltså, ja, man hade ju tagit det snarare som en komplimang. Liksom. Ja, och
0: vissa fick nästan lite moderkänslor, men utav de här 50 så var det väl kanske fyra stycken som skrev men gud, vad osexigt, honom ville jag inte träffa igen. Mm. Men då finns det ju Väldigt många kvar då. Då finns det 46 Exakt. kvar. Då, va? Ja. Och med de här typerna av experiment, vad händer då? Jo, så hans rådna ökar. Och då mm. råder han mindre då. Mm.
1: Alltså det, det låter så enkelt ändå när han hör det. Så här, varför kan man inte bara applicera det i verkliga livet? Ja. Det är enkelt. Precis. Men hur länge brukar man behöva gå i ett KBT för att bli hjälpt?
0: Ja, det beror ju alldeles på vilka typer av problem det är. Du Är det en mm. specifik förbi så... Kan det räcka att man har några bedömningssamtal sen kanske träffas intensivt tre, fyra timmar och någon, sen någon en uppföljning. Mm. Då kan det gå väldigt snabbt. Då.
1: Alltså typ så här, om man har spindelfobi. Exakt, eller typ. mm. Ja,
0: mm. Exakt. Spindelfobi, råttfobi eller kofobi eller vad det nu kan vara. Mm. Mm. Gud, ja Gud mm.
1: Så det, jag är tre, fyra timmar bort från att bli av med min spindelfobi <här> egentligen. <här> ja. ja, precis. Ja.
0: Det är oftast, många tycker det är rent magiskt att de kanske står ute i väntrummet och vägrar gå in med ormen där. Och sen efter några timmar så har hon de den runt halsen. En sling där runt den. Ja, Men om man tar jag. andra typer av ångesttillstånd. så en vanlig behandlingslängd är väl kanske någonstans 12 sessioner. Då. Mm. Ibland 10, ibland 15. Mm. Men sen kan det ju också vara att man arbetar med KBT med väldigt djup depression. Det finns personlighetsproblematik tillsammans mm. och alkoholism och mm. ja, multiproblematik. Då kanske man behöver 50 sessioner över ett år ja, eller ett och, mm. ett och ett halvt år. Så att det varierar ju väldigt då. Mm.
2: Mm.
1: Ja. Men vad skulle du säga att det finns typ för myter eller så här missuppfattningar om KBT?
0: Ja, myter om KBT. Det finns väl en hel del då. Men en myt kanske kan vara att ja, men det är någon ytlig symptombehandling som mm. inte går till djupet med besvären, verkligen. Och, mm. och då kommer de bara att komma tillbaka. Och ja i den tidiga beteendeterapin kanske man i vissa fall, inte alla kunde tänka i de termerna men definitivt inte med kognitiv beteendeterapi utan dels tittar man bakåt för att få en förståelse av problematiken men också att man försöker angripa de mekanismer som driver problematiken. Om vi tar till exempel vad ska vi ta, generaliserad ångest så... Den mekanism som man driver där, eller arbetar mycket med där, är att patienterna kan ha till exempel positiva antaganden om oro.
1: Jag bara, ja, ja.
0: <laughs> oro är väldigt bra för det, det driver mig att plugga hårdare. Och Exakt. Om jag oroar mig för mina barn, då ser jag faror väldigt tidigt och Precis. hinner intervenera. Och, och allt det jag oroar mig, det oroar mig aldrig inträffa. Exakt. Så att oro mig förebygger att det ska hända. Mm. Och då är det ju mycket att man försöker på olika sätt angripa den mekanismen som man menar är själva roten. Då. Mm. Men skulle man bara köra en avslappningsbehandling eller någonting, då menar jag att det skulle man kunna se som en symptombehandling egentligen. Då, för det är inte det som är själva kärnan till mm. det hela.
2: Mm.
0: Och vad man ser också vilken mekanism man kan angripa vid GHD till exempel det är att patienterna har en uttalad intolerans för osäkerhet. Och man tycker att osäkerhet är fruktansvärt. Mm. Jag måste göra allt jag vill, kan för att bli av med min osäkerhet. Mm. Om man då till exempel gör det, om man ska åka ut till Arlanda, då åker man flera timmar innan mm. så man vet att man säkert ska hinna med planet eller, mm. eller läser på massa gånger. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking
2: for a new job, but might be open to the perfect role
0: Om man ska till min mottagning så provåker man några gånger först- så att man vet att man ska hitta dit till exempel. Mm. Och många gånger att man också undviker en massa. Är jag helt säker på att jag klarar det jobbet? Nej, det är jag inte. Jag det är bäst. Jag håller mig vid det här jobbet mm. istället. och Vad man i behandlingen gör där det är lite grann att man gör tvärt emot vad de har gjort. De har försökt hantera den helt lära sig osäkerhet genom att öka säkerheten. Ja. Men vad man gör i behandlingen mycket det är att man istället ökar toleransen för osäkerhet. Ja, mm. Genom att, uh, okej, okay, kan du packa resväskan när du ska ta alanda på morgonen innan då? Eller någonting och mm. sånt här. Och det menar jag det är att man angriper mekanismen då. Så, så det, kan ju, det kan ju vara en sån här missuppfattning eller ja. mm. En annan myt kanske kan vara att man bortser från det förflutna. Man arbetar mm. ju bara här och nu och mm. man bortser från det förflutna. Och uh, man gör ju alltid en tillbakablick i KBT och diskuterar vad har du varit med om då som har gjort att du har format des, den här synen på dig själv att du, du är så ointressant som människa och mm. var kommer det ifrån? Okej, okay, de här inlärningsaffärigheterna har, har bidragit till det då. Mm. Mm. Okej. Okay. Men bara för att man vet det så behöver inte det betyda att man mår bättre för det. Nej, Nej precis. Utan man tittar bakåt för att få en förståelse varför har det blivit som det har blivit men man lägger krutet på hur ska vi förändra det här i nyhet så att man menar inom KBT att tidiga barndomsinfarenheter ofta har stor betydelse för att forma olika problem men därmed kanske vi inte ska diskutera barndomen jättemycket för det. Utan vi måste titta på, vad gör vi åt det här nu istället? Mm. Någonting annat kan vara kanske att man ignorerar emotioner. Ja, men ni pratar bara om kognitiv beteendeterapi, tankar och beteenden. Men var finns emotionerna i den här terapiformen då? Ja. Och, eh, ingen KBT-terapeut är ju nöjd om patienten tänker annorlunda och beter sig annorlunda men fortfarande mår skit. Mm. <laughs> utan det är emotionerna man vill komma åt på något ja, sätt mm. Med kognitiv förändring och beteendemässig förändring och eh, att det därför ingår en roll teknik i men också för att fånga kognitionerna, vad är signalen för att fånga kognitionerna det är att man känner någon emotion
2: mm.
0: okej, okay, vad har jag sagt till mig själv nu och vad har jag tänkt nu Precis. som gör att jag känner så här mm.
1: Mm. Det låter ju mig så rimligt. Alltså Gud, så här, ja. Varför ska mm. man vara och gräva liksom bara i det gamla? Alltså man kan inte göra någonting åt det som redan har hänt. Nej. Det är mycket bättre att fokusera på det som är mm. här och nu.
0: Mm. Fast det kan vara bra att göra en liten kort tillbakablick ja. så man får någon förståelse där.
1: Såklart. Och där
0: tycker jag att man märker vissa könsskillnader. Att kvinnor mm. är regel lite mer intresserade av att titta lite bakåt och få en förståelse. Ja. Mm. Medan männen... Vi gör något det här nu. Mm. <laughs> ja, gud ja,
1: det tror jag man. Men det ja. tror jag typ att man bara så här, är uppväxt. Med den bilden har ju jag med haft så här att man så här, ska liksom Alltså anledningen till varför jag är som jag är Är på grund av saker som har hänt I min barndom Alltså det är mm. typ det första jag fick lära mig Om psykologi skulle mm. jag nog säga att så. Här, ja men Allt har att göra med hur min barndom Eller hur jag växte mm. upp och, och, och undrar om jag beter mig så här För att jag har varit med om det här Alltså man vill liksom hitta anledningen Till varför mm. man är som mm. man är Mm. Precis. Mm. Men det tror jag är mer kvinnor än män. Ja, säkert. Mm. Som du hört. säger, jag tror mycket mer män är så. Nej, men nu vill jag lösa det här här. Och nu jag skiter i varför. <laughs> ja, Bara, jag alltså, mm. Att man kanske, alltså rent generellt och såklart, alltså, ha en, att kvinnor kanske är lite mer benägna i att säga: Jag vill verkligen fatta varför mm. är jag här? Alltså. Varför mm. blev ja. det som det blev? Ja. <laughs> Precis. Ja. Mm. Men vad finns det egentligen för forskningsstöd för KBT?
0: Ja, det, det finns ju ett omfattande forskningsstöd. Mm. Och om man tittar till exempel på socialstyrelsens riktlinjer så rekommenderas KBT som förstahandsval vid alla ångesyndrom utom faktiskt GAD, där man rekommenderar läkemedel först, vilket förvånar mm, mig, och som mm, avviker mm. lite från andra riktlinjer mm. i USA och Storbritannien och sådana.
1: Mm.
0: Och där jag tycker verkligen psykologisk behandling, KBT, har stort värde. Men när socialstyrelsen gör de här riktlinjerna, då går man ju igenom all forskning och, och tittar på, på vad säger det då? Och, och där gör man den bedömningen. Och bedömningen är likadant om man tittar på amerikanska riktlinjer och och så då, och brittiska. Och det börjar ju mycket med, med fobier. Man menade att ja, vid fobier ska man använda beteendeterapi som det heter på den tiden. Uh. Och sen börjar man, ja men man kan nog använda det vid depression också. Vid depression har det väldigt gott stöd. Och sen har det ju fullkomligt exploderat. Ja men man kan använda det vid hälsångest, man kan använda det vid ätstörningar. Man kan använda det vid personlighetsproblematik och ja... Mm. indikationsområdet har utvidgas enormt. Mm. Mm.
1: Men hur använder man det alltså så här, det är ganska, man förstår ju att om man ska bota en fobi så handlar mm. det om att ja, men då ska man liksom ha målet att kunna hålla en spindel i handen säger vi om mm. det är spindelfobi. Men hur använder man KBT i liksom depression? Det känns ja. som att då finns ju inget att ta på på samma sätt som mm. vid en fobi till exempel.
0: Nej. Ja, vid depression så är det egentligen Två behandlingstekniker som är de mest centrala, inte de enbart man gör, men kanske är de mest centrala. Den, den första är beteendaktivering mm. och den andra kognitiva interventioner, verbala mm. interventioner. Då. Men att eh, vad ofta patienter hamnar i det är att de minskar sin aktivitetsnivå, gör mindre och mindre. De får mindre stimulans, tänker mera negativt, blir mer och mer deprimerad, Jag tänker: Det är ingen idé jag gör någonting. Allt mm. är kört. Och aktivera sig mindre och mindre. Så att en första åtgärd vid KBTV-depression det är ofta beteendeaktivering. Att höja patientens aktivitetsnivå. Vad gjorde du tidigare då? Vad blev du glad av tidigare? Mm. Vad vill du med ditt liv? Vad värderar du som viktigt? Jaha, du vill ha ett jobb. Kan skriva en meritförteckning var en sak att titta på då. Mm. Och det är inget roligt att skriva en meritförteckning men det leder till att man värderar som viktigt att få ett jobb här. Mm. Mm. Och ofta också att det kan vara beteendeaktivering som ifrågasätter tankar ifrågasätter kognitioner Det kanske kan komma en patient till mig och säga, det spelar ingen roll vad jag gör. Allt är bara grått och trist och det är inte aktiviteter som vi behöver titta på, utan vi måste göra något annat för att jag ska bli fin i depressionen, inte att jag ska börja göra saker. Okej, okay, så att du tänker oavsett vad du gör så är ditt stämningsläge bara en rak linje. Mm. Okej, okay, det är en hypotes att det är på det sättet. du. Mm. En annan hypotes är att du är precis som alla andra patienter, att beroende på vad du gör kommer ditt stämningsläge att gå lite upp och ner. Mm. Har du någon idé hur vi skulle kunna testa- vilken av de här typ, två hypoteserna som gäller? Okej. Okay. Genom att göra lite saker- och se om det händer Exakt. någonting. Då, ja. mm. Mm. Vad skulle du kunna göra till veckan nu då? Om vi tänker på saker som du tidigare har upplevt- stimulerande och roligt och, och så. Ja, du skulle kunna ta kontakt med, med din granne- och ni brukar gå fika som du sa. Då. Ja, Gå på gymmet brukar du göra men det med det du med. slutat med. Promenader brukar du ta- efter jobbet varje dag. Ja. Mm. Och skulle vi kunna göra så då, att för varje sån här aktivitet du gör så skattar du ditt stämningsläge. Mm. Och enligt din hypotes då, då kommer det här vara en rak linje på, oberoende på aktiviteter. Enligt din alternativ hypotes så kommer vi se att ditt stämningsläge går lite upp och ner då beroende på vad du gör. Okej, okay. spännande. Och när patienten kommer tillbaka vad kan man se stämningsläget varierar en hel del beroende på aktiviteter. Vad säger det här dig då? Att det tycks vara så är att stämningsläget varierar beroende på aktiviteter. Och om det är så, vad borde vi lägga in i den här behandlingen då? Någon form av beteendeaktivering. Och ofta är det den första delen man gör i kognitiv beteendeterapi med depression då, beteendeaktivering. Och att man sen går över till mer verbala kognitiva interventioner där man tittar på Olika värderingar antaganden patienten har som kanske har gjort patienten deprimerad. Till exempel mina prestationer är lika med mitt värde som människa. Mm. Eller vad ja, det, det nu kan vara. Känns vanligt? Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Eh,
1: men alltså, kan man se så här. På, alltså som på lång sikt. Hur många är det som blir hjälpta av KPT? Alltså mm. om man tänker så här procentuellt, av de som genomgår en behandling.
0: Mm. Eh, Ja det varierar ju lite grann för ja. olika syndrom och så men talar vi om specifika fobier du är väl uppe i 90 95 och Och pratar vi paniksyndrom så är det lite motsvarande siffror också där mm. då. Och kanske något lägre vid social ångest men väldigt högt där också mm. Men vad gäller till exempel GAD generalized mm. anxiety disorder eller generaliserad ångest eller mm. man brukar kalla det Tänk om syndromet. Ja, tänk om det händer. Om det händer.
2: Mm.
0: Tidigare var siffrorna där bara runt 50% som svarade på behandlingen med, med liksom första generationens KBT. Men nu med andra generationens KBT så där är siffrorna väldigt goda också på 80-85. Mm. Och vad man jobbar med första generationens KBT det var att mycket att, att man jobbar med GAD på samma sätt som man jobbar med andra ångeststörningar, om patienten Aha. kom och sa ja, men tänk om det händer. Och man tittar, ja, men är det så sannolikt och är det så realistiskt och är det så allvarligt om det skulle hända. och, och Då s- sa patienten att var mycket tacksam och hon att inte längre orolig för det. Tack, det var verkligen hjälpsamt det här. Men mm. sen kom patienten tillbaka nästa vecka. Nu är jag orolig över det här istället.
1: <laughs> det förflyttar, sig, <laughs> det förflyttar, bara,
0: förflyttar liksom... sig på något sätt. Oj, nu trycker vi ner lite oro där och lite oro, ja, där, och ja. lite oro där. och Då börjar man fundera måste vi hitta mekanismen som driver själva den här oron. Då. Mm. Och då börjar man titta på det här jag pratade om tidigare- med intolerans för osäkerhet och uh. positiva antaganden om oro. Mm. Då är det bättre resultat där också. Då. Men jag skulle väl kunna sticka ut takan och säga- att det, det är ingen annan psykoterapiform- som genomgående har visat bättre resultat- Nej. än KBT vid något syndrom. Mm.
1: Wow, mm. det har ju funkat mm. för dig. Mm. Verkligen funkar mm. för mig jättebra men mm. terapiformer utvecklas ju hela tiden mm. vad finns det för utvecklingslinjer inom KBT?
0: där finns det ju en rad olika utvecklingslinjer och mm. man börjar mer och mer prata om KBT också idag, som en, ett paraplybegrepp för en rad terapiformer mm. men att alla kognitiva beteendeterapier har det gemensamt att man menar att förändring sker via kognitiv mediering. Att vi har förändrat tankesätt. Då. Men en väldigt stor utvecklingslinje som kommer nu. Och som växer faktiskt en hel del i Sverige också nu. Det är metakognitiv terapi. Okay. Och vad det går ut på. Det är att man menar. Ska vi verkligen titta på patientens tankar? Eller ska vi titta på patientens tankar om dess tankar? Oj. Och att man då kan ha, vad man kallar metakognitioner då. Vilken konstig tanke det där var då. Hmm. Så där tänker man nog när man blir psykotisk. Eller, ah. eller att eh, man har kanske de här positiva antagandena om orostankar till ah. exempel också. Då. Mm. Att det är bra att oroa sig. Men också kanske man har negativa tankar om orostankar också. Men de här tankarna kommer att förgöra mig. Men jag måste ju oroa mig för det är bra. Men den förgör mig också. Ah. Och att man kommer i problem där då. Eller till exempel OCD. Där är det väldigt vanligt med tvångsimpulser, ah, tvångstankar. Precis. Och jag skulle vilja säga att alla har vi tvångsimpulser och tvångstankar. Det är inte det som är problemet. Utan våra tankar om våra tankar där. Ah, mm. Hur vi tänker kring våra tvångstankar. Och ja, men när min son var liten till exempel när han satt i barnstolen där jag ska bröd då kan impulsen komma. tänker att man skulle ta den i kniven och bara oh, ja. hugga av huvudet. Mm. Och då tänkte jag lyckligtvis jag var konstig gärna när jag var, var den producerade knäppa tankar. Mm. Men om jag då hade tänkt, men gud vad är jag för monster? Jag är på väg att göra något sånt här.
1: <laughs> Huller jag på att ja, Då skulle ja. jag
0: försöka undertrycka den tanken när den skulle komma starkare. Mm. Eh, där arbetar man ju då mera med att liksom titta på patientens tankar om dess tankar. Mm. Mm. Är det så att vi alla har såna här tankar? Det är inte det som är problemet utan att det är du som Gör det till ett problem. problem för att oh, du tolkar det.
1: Precis. Oh, oh, vad ah, ja, uh. men mm.
0: sant, ja. Det är väl en utvecklingslinje. En annan utvecklingslinje det är eh, något som heter acceptance and commitment therapy: där man tittar mycket på: Okej, okay, men kan du gå i din värderade riktning i livet med de här symptomen? Oh. Kan du göra det du vill med din smärta, med oh. din ångest? Och tar man steg i värderad riktning? så minskar smärtan ja, precis. och ångesten minskar. Mm. Och traditionellt inom KBT så har det också betonats att ta steg i värderad riktning. Men man har först tänkt att först måste vi på något sätt minska symptomnivån. För att med den höga symptomnivån är det svårt att gå i värderad riktning. Mm. Men inom ACT tänker man lite annorlunda där. Och Också när man har negativa automatiska tankar så arbetar man väl på två sätt inom kognitiv beteendeterapi ända försöka omvärdera tankarna eller försöka distansera sig till tankarna och inom acceptance and commitment therapy arbetar man väldigt uttalat med att distansera sig till tankarna. Om jag tar ett exempel här till exempel ja, mm. om jag har, fått tank- Hjälp, jag har fått en hjärtinfarkt ja. Om jag skulle försöka omvärdera den tanken då skulle det vara men hallå, så har jag känt tusentals gånger tidigare varför skulle så välbekanta symptom den här gången predicera ett helt annat utfall mm. det är en klassisk panikattack jag får nu, Precis. lägg ner nu mm. då omvärderade jag symptomen. om jag istället skulle distansera mig då skulle det vara hjälp jag har fått en hjärtattack Ja, nu producerar hjärnan den tanken. Hjälp, jag fått en hjärtinfarkt. Ah. Ja, då ja, kommer den igen. Hjälp, jag får en hjärtinfarkt. Hjälp, jag får en hjärtinfarkt. Den håller på. Ah, jag bryr mig inte om vad min hjärna håller på att producera för konstiga tankar utan jag gör vad jag tänker göra nu och så får den där hjärnan hålla på där.
1: Ah. Ah. Man lite skiljer på sig själv och sina egna tankar. Exakt, ja. Ah. Right. Oh, yeah. ah. mm.
0: Och där har det varit på något sätt en liten konflikt inom KBT. Ah. Ska vi omvärdera tankarna eller ska vi distansera oss från våra tankar mm. och personligen tänker jag att båda de här arbetssätten är väldigt väldigt bra och att det gäller att titta lite på för den här patienten, mm. vad passar bäst det här Precis.
1: och vilken mm. situation det blir liksom. ja. mm. wow vad intressant ja, ja. Liksom, Vad hamnar det här? Mm. Men att hitta rätt liksom, terapiform eller rätt terapeut eller psykolog, det kan ju vara en djungel, alltså det är ju jättesvårt. Men hur vet man att en psykolog har utbildning eller kompetens inom KBT? Mm.
0: Ja, det där är ju ett område för sig då. Ja. Och eh, många kanske säger att man har kompetens inom det här och jag är utbildad med det här också, men stämmer det verkligen då? Mm. Ja, har man gått en veckokurs kanske- eller en tvådagarskurs eller någonting då? Och eh, en möjlighet där- det är naturligtvis att- eh, man går in på hemsidor- som intresseföreningar för kognitiv terapi- och kognitiv terapi har. Och i Sverige finns det väl två stora föreningar- och eh, de har liksom förteckningar- över terapeuter som har utbildningen och så. Så mm. det är ett sätt då att titta mm. på det där. De här föreningarna heter- en av de svenska föreningen för kognitiva och beteenden terapier skriver mm. man det i en sökmotor så hittar man dit den andra heter beteendeterapeutiska bete- föreningen
1: mm. 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 bra vetande ja. ja verkligen
0: och eh, det där har väl varit ett litet problem i branschen också tycker vi att kanske man har en väldigt lång psykodynamisk tradition det är idag lite svårt att få patienter mm. för att det har inte samma marknadsföringsvärde och då går man en kort kurs i KBT på en vecka och så lägger man, och, ja jag kan också KBT nu och då kommer oh. patienterna, Man kan man verkligen det oh. efter en veckokurs eller någonting då? Oh, Absolut inte.
1: Oh. Så att
0: bara för att terapeuten säger att jag har kompetens i det här behöver det inte vara så då. Okej,
1: okay. mm. 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 ja men då ska man titta på de här olika föreningarna. Verkligen, det är ju jättebra. Mm. Ja. Mm. Men få, man får säga det, det är inte så något skyddat liksom, alltså jag tänker psykolog och så. Här, det är ju en skyddad titel mm. Mm. men kbt terapeut är inte det då?
0: Nej det är det inte, det. Nej. utan vem som helst kan efter en eller någonting säga– –jag är KBT-terapeut och öppnar en mottagning. Då är det är ingen skyddad titel. Då. Mm. Utan Bra är ju att man tittar på– –är det här en psykolog, en precis. psykoterapeut, en socionom– –eller något annat människovårdande yrke– –som sen har gått vidare utbildningar i kognitiv beteende. Och tyvärr, allt som har ett högt marknadsföringsvärde– –missbrukas ju också. Då. Aa, precis. Ja. Jag gick förbi ett fik på Söder här tidigare– du stod det där i fönstret att kom in och fika hos oss och får du lite KBT under tiden. Nej, men gud! <laughs> oh, <herre>. ja. <laughs> och det, det är ju ett sätt liksom där det, det här missbrukas på på något sätt. Ja. Precis. För att de här bokstavskombinationerna har så otroligt marknadsföringsvärde ja. Då, ja. KBT. Mm. Och tar vi bort K-et framför och vi säger bara beteendeterapi, då har det inte alls samma marknadsföringsvärde. Nej. Så Nej. där kan det vara också vissa som jobbar med beteendeterapi men kallar det för kognitiv beteendeterapi för det säljer mera, men egentligen har man jobbat med terapi så det är en djungel det här för patienten.
1: Ja, verkligen. Ja. Det är som att vi skulle säga, ja men lyssna på vi och få KBT. Alltså. Ja.
2: Mm.
1: Vi är lite som KBT-terapeuter kan man säga. Efter avsnittet med dig idag så är ju vi också ja, eller, alltså, som att vi skulle säga det. Jag menar det är ju livsfarligt ja. för ja. patienter då, alltså, eller för liksom privatpersoner när man ska söka sig att tro det. ja. ja. Mm. Alltså, men, så man ska titta på de här alltså, Utbildningar, alltså, psykolog mm. eh, Socionom Alltså de här mm. ja, och ja, psykoterapeut
0: och, Ja, precis, ja. Så att
1: man har liksom någon sån utbildning mm. I. Mm. Precis mm.
0: Och en legitimerad psykoterapeut har som grundyrke Psykolog, psykiaterutbildning Läkarutbildning, socionomutbildning Eller psykiatrisjuksköterska mm. mm. Då vet man att man har en gedigen utbildning bakom. Precis mm.
1: Det är bra Mm. mm.
0: Någonting annat som jag personligen är väldigt intresserad av nu också- det är vad som kallas transdiagnostisk KBT- eller processbaserad KBT. Mm. Och Om man ska försöka förklara det lite lättfattligt- och så menar man, kan det vara så att vi ska släppa det här lite grann- med att vi ska ha den behandlingen för panikångest- den behandlingen för social ångest? den behandlingen för hälsongest. Ah. eller kan det vara så att det finns en underliggande mekanism som förklarar problematiken för alla de här tre diagnoserna mm. men den tar sig lite olika uttryck. Ah.
2: Ah.
0: Intolerans för osäkerhet. Till exempel vid social ångest. Jag måste vara helt säker på att alla i det här rummet gillar mig.
1: Ja. Mm. Ja, precis.
0: Eller vid panikångest. Jag måste vara helt säker på att jag inte har hjärtfen nu. Mm. Mm eller vid tvångssyndrom. Vi måste vara helt säker på att dörren är låst nu. Mm. Och är det då den här underliggande mekanismen man ska titta på- intolerans för osäkerhet och öka patientens tolerans för osäkerhet- att då kan vi komma åt om patienten har social ångest, panikångest- mm. och GIAD, ja, mm. alla de tre diagnoserna med en och samma behandling. Vi behöver inte, först ska ha den panikångestbehandlingen- den sociala ångestbehandlingen,
2: mm. vilket
0: blir väldigt otympligt. Då. Mm. Och Vad som är så bra med det här också tycker jag är att det, det har ju blivit lite, alltså, en bokstavsdjungel inom KBT. Man pratar mm. om DBT, FACT, Just CT, MCT och en djungel av förkortningar. Mm. Och I den här nya transdiagnostiska vågen som verkar vara ett helt nytt paradigm inom KBT som växer fram det tittar man lite grann mera på okay, vilka mekanismer är aktiva för den här patienten nu struntar vi om de är utvecklade inom kognitiv terapi och metakognitiv terapi och dialektiskt utvecklade inom. Är den här processen aktiv? Jobba med den. Mm. Och då pratar man om då transdiagnostisk processbaserad KBT. Men jag ser det inte som omöjligt att om vi flyttar oss 10 år, 20 år i framåt i tiden, att vi kommer att prata om inte transdiagnostisk KBT, utan om transdiagnostisk psykoterapi. Mm. Mm. Och okej, okay, är den här processen aktiv? Ja, det är den. Vi kan se det. Vi struntar oavsett inom vilken terapiform den är utvecklad. Är den aktiv? Jobba med den. Mm. Mm. Även om den skulle vara utvecklad genom psykodynamisk psykoterapi och ha evidens. Wow.
1: Mm. 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 Ja, det är så spännande. Mm.
0: Ja. Ja. Så att... En möjlighet är att KBT försvinner om x antal år. som mer. Man pratar om evidensbaserad psykoterapi nu. Mm.
1: Wow. Ja, det, man känner hoppen då. Ja. Det är jätteheftigt. Ja, Gud. Mm. Okej, men då har vi kommit till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig?
0: Ja, om vi börjar med yrkeslivet, då, som är lite mer ofarligt kanske. <laughs> men nej, men att, att se en patient komma och ha väldigt stora problem och se att Wow, det funkar det här. Mm. Jag kan gärna patienten hjälp. Det, ja, det, det inspirerar mig. Mm. Det, det skulle jag, säga, jag jobbar med utbildning, jag jobbar med patientarbete och handledning och så. Utbildningen kan ju bli lite samma sak och så där. Men, men alla patienter är olika. Mm. och Det är det som är så patient så spännande. Och vilken enorm att någon annan person delger mig om dess tankevärld Wow, mm. så fascinerande. Ja. Mm. Om de allra djupaste, mörkaste tankarna att man får tillgång till dem hos ja. en annan människa. Mm. Kanske
1: något de aldrig har sagt tidigare liksom.
0: Nej precis, ja. och det säger många. Jag säger nu att jag aldrig sagt till någon människa tidigare. Ja, ja. ja. ja det är så häftigt. Ja. Så
1: jävla fint. Mm. <laughs> Tack så jättemycket Bengt för att du vill läsa ångest på den.
0: Tack så mycket att jag fick komma. Mm.
1: Tack. Ja, informativt. Och bra. Mm. Och jag kan säga det, jag har ju gått i KBT för olika saker. Ja. Jag har gått i KBT för panikångest, för depression och för generaliserat ångestsyndrom. Yes. Funkat varje gång. Mm. Ja, men det har ju verkligen funkat otroligt. Det är, också, se... det är så häftigt faktiskt att se Alltså när man känner någon eller står någon väldigt nära eh, att se Förvandlingen håller jag på att säga Nej men utvecklingen mm. under en KBT-behandling För det, mm. det märks så otroligt tydligt När man har utsatt sig för de här olika sakerna Jag måste säga att depression var det som KBT funkade sämst för För mig ja. eh, Panikångest extremt bra Gadd extremt bra ja. Alltså, ja du har ju också kräkfobin Ja just det Den hjälpte också med KBT Ja mm. ja men du ser ja alltså KBT är Life. Yes, Jag tänker så här att alltså ni kan ju skriva till oss på Instagram där heter vi Angespodden eller om ni vill mejla oss angespodden att kommentera någon av våra bilder, kanske den senaste här nu är en video på Bengt ju, eh, med olika terapiformer som ni vill att vi gärna tar upp mm. och så, och så är, ligger bollen på oss att hitta ett lika bra proff som Bengt Men Jag tänker så här med vissa terapier ni skriver har jag sett, då tänker jag så här, humbug Ja. Men vi kan ta upp dem då. Yes. Och vi visade sig att så här, fast det där, är, finns ingen vetenskap. Bra. Då mm. kan vi också förmedla det. Precis. Och också så här: Det här kanske bara är placebo, men placebo ska man inte heller underskatta. För som ni förstår så är ju KBT, alltså vetenskapen finns ju på KBT:s sida. Så att säga. Yes. Och det är väldigt tryggt. Jag tycker det är bra att understryka det som Bengt säger med: Att man verkligen kollar upp när man ska gå i KBT är det här en psykolog, finns mm. det liksom en utbildning mm. det är ju skandal att vem som helst kan få utföra KBT. <laughs> det här med KBT kaféet på Söder i Nej, Stockholm vet jag, jag, jag inte jag vad jag tycker om men Nej. men, well well som sagt Mm. Vi har bara ett avsnitt kvar innan det premiär. Åh oh, herregud, det är så jävla sjukt. Men det finns fortfarande biljetter. De köper ni på eventin.se. Det är bara att söka på ångestpodden där så, så får ni upp eh, samtliga evenemang där både till Skala, Lund och Göteborg. Alltså skjuts in nu. Skynda, mm. skynda, skynda, skynda. Skjuts så- in. Så ses vi något av de här datumen. Ja, alltså vi kommer signera böcker efteråt också. Jag vill bara prata om man vill. Lätt. Lätt eller lätt. Ha det bäst och hörs vi som vanligt nästa vecka. Det gör vi. Hej då.